0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale. Alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Kordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 60, Tops und Flops aus 2021. Willkommen zurück, Christian, grüß dich. Hi, hast du die Weihnacht ganz äh, verdaut? <lacht>
1: da ich sie nicht gegessen habe, weil ich ganz nicht mag, aber Klöße und Rotkohl haben gemundet.
0: Sehr gut. Und äh, war der Weihnachtsmann denn auch fleißig? Hat er ein bisschen Digitales vorbeigebracht?
1: Ja und auch Analoges. Also äh, nichts mit Kabel und Strom. Also, ähm, wie soll ich sagen, dieses Jahr stand Weihnachten eher so nicht um die großen Highlights, sondern so ein bisschen so dezente Verbesserungen und Upgrades. So würde es vielleicht packen. Was
0: da. denn zum Beispiel?
1: Naja, zum Beispiel, ich habe ähm, ja letztes Jahr mir eine Switch äh, selber zu Weihnachten gegönnt.
0: Nintendo-Konsole?
1: Eine Nintendo-Konsole, aber ich hatte quasi immer nur diese beiden Controllerchen, Controllerchen an der Seite da dran und habe mir dieses Jahr praktisch mal so richtige externe, ähm, Nintendo Switch Controller zum besseren Mario Kart fahren und so und halt noch ein Lenkrad und okay. also ein bisschen Tüdelkram, sage ich mal, um ein bisschen mehr aus der Switch rauszumachen und vor allen Dingen sehr geil ähm, diese Homecar Racer, also wo du praktisch diese Autos hast mit der eingebauten Kamera und durch die Switch praktisch dann so AR-mäßig äh, fahren kannst. Sehr, sehr cool. Und das funktioniert kabellos dann? Ja. Oder? Ah, okay. Genau. Das ist äh, sehr, 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 sehr nice und cool. Cool. Und äh, ja, ansonsten äh, habe ich ein bisschen schon bei den äh, Amazon-Tagen äh, vorgeschoppt, äh, was dann auch zum Weihnachtskonto dazu gehört und halt da
0: noch ein paar Sachen, also noch ein Echo-Show äh, und ähm, so ein Kram. Genau, man ist dann ja doch so ein bisschen im Kaufrausch, ne? wenn so ja. der Black Friday ist. Ich habe dann auch zugeschlagen. Ich habe mir ein neues Au Audioaufnahmegerät gekauft von Zoom. Das H6 ist ja ganz populär. Du hast, glaube ich, auch ein paar Zoom-Geräte, oder? Ein H2 und ein H5, ja.
1: Aber das Analogeste, was ich gekauft habe, ähm, äh, war ein Air-Up. Was ist das denn? Ja, das ist ziemlich freaky. Das habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Es gibt quasi so Trinkflaschen, die haben so einen. Also du füllst eigentlich nur Wasser rein und hast so ein extra Fach für so einen ja, so ein, so, so ein, so ein Puck quasi. Den setzt du da rein und dann äh, schmeckt das Wasser. Ah ja. Äh, also es wird irgendwie... Die, die, die Geschmacksknospen werden auf Deutsch gesagt verarscht und das Wasser geht dann an diesem Duftstoff-Ding vorbei und schmeckt dann nach
0: Cola oder nach äh, Orange oder ähnliches. Genau, das habe ich auch schon mal gesehen. Das ist eine clevere Idee und das Wasser, das bleibt Wasser und das ist gar nicht wirklich äh, mit Geschmack und funktioniert wirklich. Christian. Ja, das funktioniert. Also zumindest bei den Sorten, die ich bisher probiert habe, äh, hat man tatsächlich das Gefühl, dass es danach schmeckt. Sehr cool. Also es gibt die verrücktesten Dinge und ähm, ja, aber auf die stößt man auch durch Digitalien, durch die digitale Welt, wenn es das Internet nicht gäbe und okay. die ganze Online-Shopping-Seiten, wäre das glaube ich schwieriger, solche ähm, wirklich ja, manchmal auch kuriosen Produkte zu finden. Richtig? Das stimmt. Genau, und dieses Jahr, Christian, das war ja auch, ähm, ja, es war geprägt von der Corona-Pandemie natürlich, aber es gab auch einiges ähm, in Digitalien, was es so Neues gab und vieles war auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Ne? Da, Wenn man so zurückblickt, ähm, viele Entwicklungen, die hätte es vielleicht gar nicht gegeben, wenn wir nicht in dieser Pandemie leben würden. Und wir wollen heute mal so ein bisschen zurückblicken und ähm, haben einfach mal zu Hause im stillen Kämmerlein so ein bisschen überlegt, welches sind unsere Tops und welches sind unsere Flops des Jahres? Und Christian, wir starten glaube ich mit den Flops, oder? Wir wollen ja so ein bisschen die Stimmung dann zum Ende hin steigern. Wir haben ja in ein paar Tagen Silvester, der Jahreswechsel, der steht an. Da will man ja in guter Stimmung sein und sich vor allem an die schönen Dinge des Jahres 2021 erinnern. Deswegen haben wir uns gedacht, starten wir mal mit den Flops in die Sendung. Willst du einfach mal starten? Was ist denn dein erster Flop des Jahres?
1: Also, wo ich tatsächlich überhaupt nichts mit anfangen kann und für mich bis heute nicht, trotz einiger Modelle, die schon ins Land gegangen sind, ist dieses Thema faltbare Smartphones. Ähm, das verstehe ich nicht, was das soll, was der Anwendungsfall ist, weil es ist so genau diese Zwischengattung zwischen, sage ich mal, einem iPad Mini, also so einem kleinen Tablet und wenn ich hier mir so mein, mein, mein iPhone... Äh, Max angucke, was ja auch im Gegensatz zu früheren Smartphones ja auch schon ein halbes Tablet eigentlich von der Größe ist, also mit über 6 Zoll, dann verstehe ich diese 7,X 7, Zoll Größen einfach nicht und mir erschließt sich nicht, wo der Mehrwert jetzt da drin liegt, weil ähm, zum Videotelefonieren brauchst du es nicht, zum Surfen ist es auch nicht mehr so richtig handlich, für ein Tablet wiederum zum Mitschreiben oder ähnliches auch zu klein, ich kann da nicht wirklich so diesen phänomenalen Mehrwert drin erkennen, also
0: Vielleicht ja. ist es ein Flop. Ja, und wenn man es zusammenklappt, dann ist es halt auch mega dick. Ne? Das ja. ist ja auch ähm, so ein Punkt. Man will es <lacht> ja eigentlich einfacher in die Tasche stecken können. Aber wenn es dann doppelt so dick ist, hat man ja auch irgendwie nicht so viel dazu gewonnen. Aber irgendwie bleiben die äh, Smartphone-Hersteller da dran. Oppo ist ja äh, auch ein bekannter Hersteller aus äh, China. Ja. Die haben äh, vor Weihnachten ja auch ein faltbares Smartphone vorgestellt. Nachdem Samsung ja im Sommer da Großschlagzeilen gemacht hat mit deren dritten dritter Generation der faltbaren Smartphones. Aber ich verstehe es auch nicht so richtig. Und ich habe auch, wir sprechen ja schon seit zwei Jahren, glaube ich, drüber, über diese Entwicklung. Ich habe aber in der freien Wildbahn hier in Braunschweig noch nie jemanden mit so einem faltbaren Smartphone gesehen. Hast du schon mal jemanden damit gesehen?
1: Ja, schon mehrere. Die haben meistens das Microsoft-Ding, das Surface Duo. Duo genau. Heißt es, glaube ich. Das habe ich schon mal gesehen. Ich habe auch jetzt letztens mal das Oppo find N heißt es, glaube ich, also als, als Ausstellungsgerät mal gesehen. Aber genau, das ist für mich genau dieser Punkt. Ähm, also sie sag, also beim oppo fein ich habe ein Review auf äh, YouTube gesehen, da sagte der, der, ähm, der Blogger, ja, sie garantieren dir 200.000 Faltungen. <lacht> ja. dann denke ich immer so, okay, das ist nicht so viel, aber wie oft faltest du das denn? Und da komme ich schon wieder so an den Punkt, wenn eigentlich ja die Tendenz auch durch diesen EU-Beschluss mehr in Richtung Nachhaltigkeit und Reparierbarkeit und äh, lange Ersatzteile und Co., dann frage ich mich, wie wollen die das mit dem, mit dem machen? Wenn, weil die größte Schwachstelle bei dem Teil wird ja nicht der Akku sein, sondern wird wahrscheinlich dieser Faltmechanismus, mhm. dieses, dieses biegsame Glas irgendwann sein. Und ich also für mich ist eigentlich gerade bei, der, bei den Kosten, was so ein Gerät auch kostet, ähm, wenn ich so eine eingebaute Schwachstelle einfach habe und die dann einfach mitfinanzieren muss, das erschließt sich mir einfach nicht.
0: Man sieht das ja auch bei diesen faltbaren Displays, da ist immer so eine kleine Linie, die ja. man da sieht, ne? das ist nicht so wie bei den normalen Smartphones und was ich auch nicht verstehe, Microsoft mit dem Duo zum Beispiel, die machen ja Werbung, dass man dann zwei Sachen gleichzeitig machen kann, besseres Multitasking, aber ich finde die Stärke von Smartphones ist ja eigentlich, dass es einfach ist, dass man eine Sache wirklich äh, mit einem einfach ein Interface machen kann, wenn man dann wieder so eine Komplexität drin hat, wie auf einem äh, Laptop, dann weiß ich nicht, dann hat man da irgendwie nicht viel gewonnen, weil in, in meinem Alltag, in meinem Nutzungsalltag kommt es eigentlich relativ selten vor, dass ich auf einem Smartphone ist ja auch ein relativ kleines Display irgendwas lese und dann vielleicht auf der anderen Seite Notizen mache. Das ähm, würde ich mit so einem Gerät überhaupt gar nicht machen. Also ich ja. weiß es nicht. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Also die Smartphone-Hersteller haben das Thema anscheinend noch nicht abgeschrieben. Mal gucken, wie äh, die Nutzer das im Jahr 2022 Sehen und annehmen. Ich habe auch einen Flop aufgeschrieben oder mehrere, aber der erste, der bezieht sich auch so auf die Anfangszeit des Jahres 2021. Da war ja der große Hype Clubhouse, diese hm. Audio-App, bei der man sich mit anderen Leuten zusammenschalten konnte, in Räume gehen konnte und dann live ähm, sich über bestimmte Themen unterhalten konnte. Und schnell sind ja dann auch Nachahmer gekommen. Äh, Dive hatten wir ja auch mal aus äh, ausprobiert. Das heißt ja jetzt, äh, wie heißt es jetzt? Deep Dive, Deep genau, Dive, die haben genau. sich umbenannt. Facebook ähm, hat sowas vorgestellt, Spotify vor einigen Wochen ja auch. Aber irgendwie, finde ich, ähm, war das mal so eine Zeit wirklich, ähm, ja, auch groß und wurde gut angenommen, aber dann ist es auch schnell wieder so von der Bildfläche verschwunden. Es gibt zwar weiterhin Clubhouse, aber ähm, so, ähm, ich finde das hat sich irgendwie schnell in äh, Luft aufgelöst und die Faszination ist nicht mehr so wirklich da. Oder was meinst du, Christian?
1: Na, ich glaube, dass man da tagelang abhängt. Dieser, dieser Halbzirkel Halb ist vorbei. Man geht jetzt eher, sag ich mal, nach Einladung, sucht man die App dezidiert auf und geht deswegen rein. Also, wo es mir tatsächlich nochmal auffällt, ist bei Twitter Spaces, wenn ich durch meine Timeline scrolle, dass ich dann in den Space sehe und dann nochmal da so reinhüpfe. Klapphaus suche ich tatsächlich eher bewusst auf, ähm, Facebook Rooms und äh, Green Room heißt es, glaube ich, bei Spotify. Na, ist für mich ja so ein Nischen. Also, gerade mm. Spotify ist für mich hier ja so ein Nischendasein. Äh, und es ist so wieder typisch, ich glaube, kaputt gegangen ist es so ein bisschen durch, dass alle solche äh, ja. Plattformen aufgemacht haben. Und dann kannibalisiert sich das wieder. Und äh, die einen sind da, die anderen sind da. Das ist wie bei Messenger. Äh, alle sind bei WhatsApp und die anderen wieder nicht. Und. Nee, ich glaube, das hat sich ein Stück weit tatsächlich überlebt, äh, überlebt und wird jetzt eher, sage ich mal so, eher so ein, so ein sehr zielorientiertes Produkt dann hinzugehen, wenn man da was machen will.
0: Genau, weil das Problem ist ja, es sind Live-Inhalte, ne? man muss sich mal Zeit nehmen, um das zu hören, man kann es nicht on-demand <lacht> hören, also mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber wie du schon sagst, für bestimmte Dinge, vielleicht auch, wenn man das begleitend zu einer Konferenz zum Beispiel anbietet, ist das vielleicht keine schlechte Sache. Christian, dein Flop Nummer zwei.
1: Die Luca-App. Äh, wir sind zwar noch mitten in Corona, aber ich finde, äh, das, was die Luca-App an Schlagzeilen und an Hype gebracht hat und das, was sie tatsächlich bringt, wenn ich immer mehr äh, Nachrichten lese, dass Gesundheitsämter an die Daten nicht rankommen, das nicht auslesen können, ähm, dann hat sich für mich dieser, diese, diese Luca-App einfach so ein Stück weit ähm, erledigt. Also mm. den Hype darum äh, kann ich an vielen Stellen einfach nicht verstehen und äh, habe hab so meine Zweifel. Also ich finde es grundsätzlich gut, dass es solche Apps gibt. Aber ich finde, da, da wurde so ein bisschen zu viel auch mit Prominenzen ein Stück weit geworben und so das Thema Datenschutz war lange ein großes Thema. Und ich mir da jetzt halt so nicht so ganz sicher bin, ob Luca wirklich so der Weisheitsletzter Schluss ist. Zumal dann ja auch so ein bisschen die Corona-Warn-App ins Hintertreffen geraten ist. Jetzt ist sie wieder ein bisschen weiter vorne. Und ich glaube, das, was wir eigentlich bräuchten, wäre, eine, also um, sag ich mal, so einen digitalen Helfer für die Pandemiebewältigung zu haben, so eine App, die eigentlich alles kann und alles beinhaltet und nicht wieder so ein Flickenteppich aus 30, 40 unterschiedlichen
0: Apps. Genau, ich habe das nämlich auch aufgeschrieben bei meinen Flops der Corona-App-Dschungel und das habe ich auch damit gemeint. Es gibt so viele Apps und ähm, jede Kommune kocht auch so ihr eigenes Süppchen. Welche App nun genutzt wird und ich verstehe stehe auch nicht, warum die Corona Warn-App nicht einfach ähm, gleich im Hinblick auf so eine Funktionalität entwickelt wurde. Das ist alles sehr undurchsichtig ähm, und ja, und dadurch wird es auch von den Nutzern, glaube ich, nicht so gut angenommen. Ne? Man hat das ja gemerkt, so ähm, die auch diese Funktionalität mit den Kontakten nachverfolgen, die wurde ja gar nicht so sehr genutzt. Ne? Anfangs haben es viele aktiviert, aber dann ähm, ging das ja doch nicht so in die Höhe, wie es erwartet wurde. Also, ja, also da war, glaube ich, so ein bisschen die ähm, Planung ein bisschen, ja, in, ging in die falsche Richtung, würde ich sagen, Christian, oder?
1: Auf jeden Fall, das sehe ich genauso. Markus, was ist denn ein weiterer Flop deiner großen Agenda-Liste?
0: Ja, drei sind noch übrig und da wandere ich doch mal zu Apple rüber. Die haben ja ihre neuen iPhones vorgestellt. Die 13er-Generation dieses Jahr ist es, ähm Apple ähm, scheint wohl nicht äh, abergläubisch zu sein. Also sind sie bei der 13 geblieben, sind ja auch schicke Geräte, haben tolle Kameras drin. Aber Apple nutzt weiterhin den Lightning-Port und sind nicht zu USB-Typ C gewechselt, was ja inzwischen der de facto Standard ist, auch bei Android-Smartphones und bei ganz vielen anderen Geräten, die eben einen USB-Port haben. Und auch Apple hat ja bei dem ähm, iPad Mini zum Beispiel USB-Typ C eingebracht geführt. Deswegen verstehe ich nicht so richtig, warum die das nicht beim iPhone gemacht haben. Aber ich kann mir natürlich denken, warum eben dieser ganze Zubehörmarkt, der jetzt über Jahre aufgebaut wurde, ähm, den will man natürlich behalten und da nicht die Kunden an irgendwelche ähm, Drittanbieter so sehr verlieren. Obwohl es gibt ja genug Drittanbieter, die für Apple herstellen, aber die müssen dann eben Lizenzgebühren bezahlen und das äh, möchte man eben behalten. Das ist bestimmt ein sehr lukratives Geschäft.
1: Ich habe da eine schlüssige Erklärung zugehört letztens. Ähm, genau, es geht um dieses Zubehörzeug, weil gerade zum Beispiel Carplayer, ja meistens noch kabelgebunden ist. Und diese du kriegst bei den Autoradios keinen Typ C auf äh, Lightning-Anschluss, sondern es meistens so ein großer Typ A-Anschluss. Und viele Leute haben ja noch diese alten weißen Apple-Ladekabel rumliegen. Und äh, wenn sie jetzt bei dem Bestseller, also bei den iPhones, sofort auf Typ C umstellen würden, würden sie quasi äh, sich den ganzen Zubehörmarkt und alle, alles andere kaputt machen. Und deswegen machen sie es noch nicht. Bis das, das langfristig kommt, analog zu den iPads, das ist glaube ich so sicher wie das Armen in der Kirche. Aber ich kann den Move momentan noch verstehen, warum sie sagen, wir bleiben Leibling in der Form treu.
0: Genau, man kann es nachvollziehen, aber aus Nutzersicht ähm, wäre es natürlich wünschenswert, wenn irgendwann ein Typ C kommen würde bei den <lacht> iPhones. Christian, dein nächster Flop ähm, das sind tatsächlich Android-Tablets. Also, sowohl ich Pixel-Phones als
1: Telefone mag und auch klassisch reines Android auf einem Android-Smartphone wie einem Pixel liebe, so kann ich nicht warm werden mit, mit, mit Android-Tablets. Und ich glaube, das hat Google bis heute nicht hinbekommen. Ähm, diese ganzen Samsung- und UI-Dinger, die es gibt, die sind alle so, naja, irgendwie fehlt da immer was. Und Ich habe nicht das Gefühl, ähnlich wie in einem Pixel ein formvollendetes äh, Android-Smartphone äh, äh, hinzubekommen. Und das ist tatsächlich für mich ein riesen Flop. Also wenn ich mir was wünschen würde, wäre eigentlich das, was Google mal, glaube ich, vor zwei Jahren war, das mit diesem Slate, hieß es, glaube ich, gemacht hat, also ein eigenes Tablet auf den Markt zu bringen, was ich nie in den Händen hatte, aber was von dem Produktfotos super aussah. Und ähm, wenn sie tatsächlich wie die Pixel ein, 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 eine Tablet-Version machen würden, dann wird es was werden. Aber alle anderen, muss ich sagen, muss ich einfach ablehnen.
0: Ja, früher gab es ja von Google diese Nexus-Tablets, die ja. waren ja sehr populär. Das waren so sieben zoll geräte also vergleichbar mit dem iPad Mini zum Beispiel, die waren ja sehr populär. Aber irgendwie danach ist das wirklich äh, bergabgegangen mit ja. den Android-Tablets. Auch was das Betriebssystem anging, wurde es nicht wirklich ähm, weiter fürs Tablet optimiert. Also da ist ähm, Apple quasi mit den iPads Platz äh, Platzhirsch ne, und nicht wirklich auch angreifbar derzeit. Ja, ich glaube auch, also da gehe ich auf jeden Fall mit, dass Android-Tablets ähm, ein Flop sind und ich glaube auch nächstes Jahr noch sein werden. Mal ja. gucken, wie sich das entwickelt. Mein nächster Flop des Jahres, die anhaltend hohe, hohen Preise für PC-Komponenten, allen voran natürlich Grafikkarten, der Chipmangel, der ist ja unterwegs in der digitalen Welt, nicht nur die Automobilindustrie leidet darunter, sondern eben auch die PC-Käufer. Es ist ja derzeit quasi unmöglich, eine gute Grafikkarte zu einem normalen Preis zu bekommen. Die sind ja explodiert, die Preise, die sind ja doppelt oder teilweise dreimal so hoch wie in normalen Zeiten. Wenn man denn überhaupt an die Grafikkarten kommt, ähm, die man bekommen möchte, ja, und und da bin ich gespannt, wie sich das im nächsten Jahr weiterentwickelt. Ich habe gehört, bis in den Sommer hinein, 2022 wird es wohl noch so weitergehen.
1: Dann wird es Zeit, auf Mac umzusteigen.
0: Genau, tatsächlich überlege ich. Und ähm, das ähm, bezieht sich dann auch auf einen top äh, den, was ich äh, nachher noch sagen werde, tatsächlich überlege ich einen Mac Mini M1 zu äh, kaufen, um eben t, ähm, mal einen schnelleren Rechner zu haben, mit dem ich gut Fotos und Videos bearbeiten kann. Ja, also ist eine Überlegung wert, weil für 1000 Euro, was eine äh, Mittelklasse, Mittel bis höherklassige Grafikkarte derzeit kostet, hat man damit ein komplettes PC-System oder Rechnersystem äh, zu Hause stehen. Also ist das eine gute Alternative, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Was äh, einer meiner Flops noch ist, ist tatsächlich Google Pay dieses Jahr. Ich finde, Google Pay hat im Gegensatz zu, zu Apple Pay nicht wirklich an Boden gewonnen. Es sind wenig Banken dazugekommen, man hat immer von einem Redesign gesprochen, aber irgendwie habe ich mir da von den ganzen Verlautbarungen mehr am Ende von erhofft, als was da rausgekommen ist. Ja, ich kann die Kundenkarten einpflegen und ich habe diese History, alles schön und gut, aber so richtig so der, der nächste Sprung ist es nicht geworden geworden. Ähm, und ich tatsächlich im Verhältnis, ich, viele wissen ja, ich renne immer mit einem Android-Smartphone und mit einem iPhone rum und bei beiden sind halt möglichst auch die Karten hinterlegt, aber ich kann halt bei Apple Pay mehr Karten hinterlegen, also mehr Banken als bei Google Pay, das in der Form geht und ich nutze tatsächlich verhältnismäßig mehr Apple Pay als Google Pay.
0: Ja, wir haben ja letzte Sendung auch mit dem Michael Albers gesprochen von der Sparkasse Zelle Gifhorn-Wolfsburg Wolfsburg. und ähm, der hat ja auch gesagt, dass ähm, die Sparkasse da noch nicht an Bord ist und wahrscheinlich auch nicht wird, so wie ich ihn verstanden habe und ähm, ja, ich benutze Google Pay hin und wieder, weil ich da meine Amazon Visa-Karte hinterlegt habe und den PayPal-Account, den kann man da auch hinterlegen. Ähm, aber ja, wie du schon sagst, wenn mehr Banken wie zum Beispiel die Sparkasse ähm, das nutzen würden, dann würde man es vielleicht auch äh, häufiger nutzen, weil diese NFC-Chips, die das möglich machen in den Smartphones, dieses Near Field Communication, das ist ja in me immer mehr Smartphones drin, auch in Mittelklasse oder günstigeren Geräten, da wäre das wirklich eine schöne Funktion, weil Android ist ja auch, ähm, ich glaube, inzwischen das meistgenutzte Betriebssystem, da ist ja iPhone nicht mehr ganz vorne dabei. Mhm. Also mal gucken, wie sich das weiterentwickelt mit Google Pay. Und hoffen wir mal, dass Google das nicht einstellt. Da ist Google <lacht> ja sehr gut darin, Dienste, die man dann doch so ein bisschen lieb gewonnen hat, wieder einzustellen. Also mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja. Hast du, jetzt bin ich wieder dran mit einem Flop, ne? Du hast noch was auf der Liste. Ich habe noch einen Flop auf der Liste und das ist, ja, man kann es vielleicht gar nicht so erwarten, Windows 11 ist ein Flop in diesem Jahr für mich. Ähm, nicht, nicht wegen Windows 11 selber, sondern so ein bisschen, was so die Politik drumherum angeht. Ähm, ich kann zum Beispiel auf meinem 2015er äh, ThinkPad, Lenovo ThinkPad, Windows 11 nicht mehr installieren, weil ich diesen äh, Security-Chip nicht drin habe und der Prozessor nicht unterstützt wird. Ähm, ja, und das habe ich nicht so richtig verstanden, warum da so eine harte Linie gezogen wurde. Ähm, aber ich muss natürlich auch sagen, Windows 11 sieht schick aus, ist ähm, wirklich vom Design äh, ansprechend ähm, ist viel einheitlicher als Windows 10, obwohl ich Windows 10 ähm, auch gut finde, man kommt gut mit klar, man hat ähm, quasi alles, was man braucht, aber Windows 11 sieht halt mehr wie aus einem Guss aus, hat so ein bisschen Ähnlichkeit auch zu der Mac OS-Ästhetik jetzt. Ähm, genau, ich kann natürlich auch verstehen, warum die diese Linie gezogen haben, eben ähm, um auch die Entwicklungsarbeit wahrscheinlich ja. zu erleichtern, wenn ab einer bestimmten Prozessorgeneration nur noch unterstützt werden muss und um eben auch ein gewisses Sicherheitslevel zu erreichen, weil Windows ist ja seit eh und je immer in der Kritik, weil es eben ähm, relativ unsicher ist, wenn man sich ähm, falsch verhält oder nicht so aufmerksam im Internet unterwegs ist. Also in dem Sinne kann ich es verstehen, aber in einem gewissen Sinne ist es für mich ein Flop. Bei dir, Christian, glaube ich ganz umgekehrt, oder?
1: Ja, ich bin ja sonst nicht so der Windows-Freund, aber seitdem ich praktisch ein Notebook habe, wo auch Windows 11 drauf läuft, ähm, vielleicht ist es tatsächlich so diese, äh, diese Apple-Historie, kann ich mich mehr mit Windows anfreunden als vorher. Also ich finde es tatsächlich aufgeräumter, klarer, strukturierter, ich kann es besser konfigurieren, ich finde mich schneller zurecht, kann es für mich halt so customizen, wie ich es halt brauche und ähm, ja, find's es okay. Also auch, es gibt so ein paar Kuriositäten, zum Beispiel gibt es wie gesagt Business-Teams und Privatteams und da hast du zwei Teams-Accounts drauf. Das finde ich so ein bisschen, naja gut, okay, aber ist klar getrennt. Ähm, auch das neue 365, ich habe hier diese Insider-Version mittlerweile mir geladen und das sieht dann auch nochmal anders aus. Also, vom, vom Design her finde ich es wesentlich ansprechender als 10 und ja, ich komme da besser mit zurecht, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Ja, die neuen Office-Apps habe ich tatsächlich auch auf meinem Laptop schon, auf meinem stationären Desktop-Rechner nicht, aber auf dem, äh, auf dem äh, Kleinen, da sind schon diese runden Ecken. Ja. Windows 11 ist ja bekannt für die runden Ecken, also nicht mehr eckige Ecken, sondern runde Ecken, also was, mit, was ganz Neues. Material Design heißt es, glaube ich, genau äh, richtig. Und ähm, ja, so ein paar Kr Kinderkrankheiten gibt es eben noch, man kann äh, nicht mehr so viel einstellen, was die Taskleiste angeht. Ähm, die versprochenen Android-Apps äh, aus dem Amazon App Store, die funktionieren noch nicht. Das wird dann hoffentlich im kommenden Jahr nachgereicht und mit Updates können ja die Kinderkrankheiten dann auch noch beseitigt werden. Das waren unsere Flops des Jahres. Nee, Christian hat noch einen Flop. Ich habe noch einen. Mein Megaflop
1: eigentlich, also von der Wertung her wäre das an Position 1, sind digitale Weihnachtsfeiern.
0: Das stimmt, das ist ein bisschen oh, sinnlos. Ne? Ich,
1: hasse, ich hasse das. Also dieses, man mag dann irgendwie Work Adventure oder irgendwie diese ganzen anderen Apps, so, so, so Marke La 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 wie ist das in den 80er, 90er, Lather Larry, dieses komische Rumlaufen oder Manic Manson, also wo so, so in Klötzchen Grafik irgendwelche Menschen auf so einer Karte in Räumen und dann poppt dann so eine Videokonferenz auf. Furchterregend, also Leute, lasst es doch lieber, als so sowas Halbgares zu machen.
0: Gut, dass Weihnachten jetzt vorbei ist, Christian. Ja. Die Weihnachtsfeiern 2021 sind gelaufen. Dann hoffen wir, dass die Corona-Situation sich nächstes Jahr bessert und wir wieder normale Weihnachtsfeiern feiern. Ja, können. das ist ein,
1: eine Mahnung. Falls es nochmal so sein sollte, dass es Weihnachtsfeiern in 2022 nicht gibt, bitte nicht diesen digitalen Scheiß.
0: <lacht> so, jetzt haben wir die ganzen Flops, äh, sind die ganzen Flops durchgegangen. Jetzt wollen wir natürlich auch die Tops noch durchgehen. Und wir haben vorhin schon ganz kurz angesprochen, Apples M1 Max, die ja schon Ende 2020 vorgestellt wurden, aber in diesem Jahr kam ja noch mehr dazu, die 24 Zoll iMacs, die die, ich glaube, 21, und ein paar 5. zerquetschte 21,5 iMacs äh, mit Intel-Prozessor abgelöst haben und ähm, ein Gerät, was wirklich attraktiv ist, so aus meiner Sicht, ich überlege tatsächlich ernsthaft mir, so ein Gerät anzuschaffen, ist der Mac Mini mit M1 Prozessor. Das ist quasi die günstigste Variante, um in dieses Apple M1 Universum einzutauchen, wenn man denn schon einen äh, externen Monitor hat. Und ähm, ja, es gibt Auswahl 8 GB, 16 GB Arbeitsspeicher. Christian, du hast, glaube ich, so einen M1 äh, MacBook Pro. Was würdest du du mir empfehlen? 8 oder 16 Gigabyte Speicher? 16?
1: Immer 16, immer groß, weil das kannst du nicht nachrüsten. Äh, aber dann halt bei der SSD-Größe sparen, da reicht 256 völlig aus, muss man nicht eine 512
0: annehmen. Genau, und dann kann man einfach ähm, eine normale SSD ja. extern anschließen und das funktioniert dann quasi reibungslos. Ne? Kann man da auch Programme drauf installieren? Äh,
1: könntest du rein theoretisch, ähm, aber meistens nutzt du den tatsächlich eher nur so für Datenspeicher und ähm,
0: ja, von daher. Genau, da das meinst du aber, hat man genug Puffer mit 256 ja, Gigabyte? Ja,
1: locker, 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 ja. Also du, ja, du bist die Fotos ja dann auf der Platte, auf genau. der externen SSD ja. und das reicht dann völlig aus. Sehr gut.
0: Ja, danke für den Tipp und mal gucken, dann werde ich mal überlegen. Vielleicht werde ich dann berichten über meine Erfahrungen, Christian.
1: Ja, und ich äh, sage jetzt im Radio an, in zwei Jahren kommt der zweite Mac ins Haus. <lacht>
0: <lacht> ja, ich bin ähm, ich bin äh, gelernter Mediengestalter und in der Ausbildung habe ich auch immer Macs benutzt. Also ich kenne das Mac-Universum ganz gut, auch ähm, von der Uni her. Da haben wir immer Videos drauf geschnitten. Also ich komme da schon mit klar, ne? aber irgendwie, ähm, ja, es war mir irgendwie immer zu teuer. und ähm, Aber diese, dieser Mac Mini, der ist preislich wirklich attraktiv, gerade wenn man, wie ich ja eben schon gesagt habe, sieht, ähm, wie teuer die Grafikkarten sind. Und gerade wenn man Foto- und Videobearbeitung macht, braucht man ja auch eine vernünftige Grafikkarte. Und wenn man alleine 1000 Euro für eine Grafikkarte aus gibt, dann kann man mal auch gleich ein Komplettsystem für 1000 Euro kaufen. Ja. ja, Also mal gucken. Christian, dein Top des Jahres oder einer deiner Tops des Jahres? Ich bleibe
1: auch bei Apple. Ich bin tatsächlich ein großer Fan von den AirTags
0: und die Optionen, die mir die AirTags bieten. Genau, erzähl nochmal, was sind die AirTags?
1: Ja, das sind so kleine runde, Geldstückgrößeartige ähm, ja, Schlüssel oder überhaupt im Grunde genommen sitzt da der U1-Chip drin von Apple der praktisch ortbar ist. Man kennt diese Dinger früher als so Bluetooth Teil ist so ein Name, den vielleicht einige schon mal gehört haben, die man so am Schlüsselbund oder am Schlüssel hatte, um halt ihn wiederzufinden. Früher war das relativ rudimentär. Das Ding konnte piepsen, wenn man es in den verlorenen Modus, aber es hat nirgendwo so aktiv seinen Standort geteilt. Und der AirTag funktioniert so ein bisschen anders. Jetzt werden wir sagen, nur Apple? Nein, auch Android kann damit spielen, weil das Teil praktisch dann seinen Standort sendet. Und wenn ich mit einem ähm, ja, Bluetooth-fähigen Endgerät dort vorbeilaufe, das kann auch ein Android sein, kommunizieren die beiden miteinander und praktisch über die Find My App wird quasi der Standort ähm, weitergegeben. Also ich habe das so ein Ding zum Beispiel in meinem Rucksack, ich habe das auch an einem Fahrrad verbaut und kann praktisch damit ja so ein Diebstahl-Tracking in der Form halt machen. Und selbst wenn ich nicht selber mein Telefon daran angemeldet habe oder nicht in der Nähe habe, wird trotzdem mir gesagt, wer, wann wurde dieser AirTag das letzte Mal. Mal gesehen, weil ein anderes Telefon daran ähm, vorbeigelaufen ist und praktisch die ähm, Standortkoordinate übermittelt hat dadurch. Und äh, im Verloren-Modus helfen alle iPhone-Besitzer und alle Android-Besitzer mit, den Tag halt zu suchen und zu orten. Also es ist halt ein riesengroßes globales Netzwerk aus Smartphones, die mir dann helfen, zum Beispiel meinen Schlüssel wiederzufinden.
0: Hast du schon mal einen Schlüssel verloren?
1: Nein. Aber ich habe schon mal die Funktion genutzt äh, bei mir auf der Arbeit. Wo habe ich das Schlüsselbund hingelegt? Weil mit den äh, neuen iPhones kann ich praktisch wie in der Werbung mit diesem äh, ähm, Pfeil mich praktisch dahin äh, navigieren lassen. Manchmal hätte ich ihn irgendwo auf dem Schrank gelegt und wusste nicht mehr wo und habe es tatsächlich schon zweimal genutzt, um ihn dann wiederzufinden.
0: Und wo wir gerade bei dem bekannten Hersteller mit dem Obst als Logo sind, kannst du gleich deinen nächsten Top anschließen, das passt ja, ja dazu. Wobei
1: ich bei den AirTags noch sage, es gibt mittlerweile, äh, das ist so ein kleiner ähm, Geheimtipp, es gibt den Chipotle One-Spot, der ist mit, demselben, mit derselben Technik ausgestattet, ist ein bisschen günstiger und aus Kunststoff und nicht so wie bei Apple aus Metall ähm, und ein bisschen flacher. Das könnte für viele halt eine Alternative sein, die immer sich darauf aufgeregt haben, dass der AirTag so, äh, Air so ein bisschen buckelig ist. Ähm, guckt euch das Ding mal an, ähm, ist auch selbe Technik, äh, gleiche Integration, wunderbar. Ja, um beim Obst zu bleiben, mein äh, Top auf jeden Fall dieses Jahr sind die neuen MacBooks ähm, Pro, also die 14 Zoll und die 16 Zoll. Erstens natürlich die Weiterentwicklung des M1 mit dem Max und Pro-Chip, hatten wir auch schon in der Sendung besprochen. Was ich viel cooler finde ist tatsächlich, das ist jetzt nicht ein Gerät, was jetzt unbedingt jeder haben muss, aber für die, die den Anwendungsfall haben und wirkliche Pro-User sind, ist ein Segen eingekehrt, sie haben die Schnittstellen wieder zurückgepackt. Es gibt wieder einen SD-Kartenslot, einen HDMI-Slot. Mehrere Typ C-Slots und nicht mehr diese Limitierung auf nur zwei. Die Touchbar ist weg, darüber kann man sich streiten. Die einen finden es blöd, die meisten finden es gut. Ähm, hat eine, 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 eine bessere Tastatur. Also man hat wieder praktisch gehört und ähm, die Dinger sind ja. Also, wer heute noch Intel kauft, ist eigentlich fast bescheuert, muss man sagen. Als was die Dinger abrauchen können.
0: Das ist schon beeindruckend. Das ist beeindruckend.
1: Ja. Also, was ja. du da in 8K-Content wegrenderst, das kriegst du mit keiner Windows-hochgezüchteten Intel-Maschine hin.
0: Und vor allem lautlos. Ne? Der M1, der ist ja größtenteils lautlos. Und ja, das ist wirklich beeindruckend bei der Leistung auf jeden Fall. Ja. Mein Top, mein nächster Top ist der Microsoft Authenticator. Also wenn man die Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzt, hat man den vielleicht schon seit ein paar Jahren im Einsatz. Da kann man dann diese sechsstelligen Codes generieren, wenn man sich bei Facebook zum Beispiel einloggen möchte. Und in diesem Jahr ist aber eine wirklich praktische Funktion hinzugekommen. Ich habe es in der Sendung ja auch schon mal gesagt vor einigen Monaten. Da ist jetzt ein Passwortmanager integriert, der in jeden, jedem gängigen Browser geht, in Chrome, in Firefox und so weiter, Microsoft Edge natürlich und eben auch auf dem Smartphone, also unter Android und im iOS. Und dann muss man sich jetzt die Passwörter nicht mehr merken, sondern kann die direkt über sein microsoft account synchronisieren und das funktioniert wirklich gut. Ich habe vorher LastPass genutzt, aber die sind dann irgendwann kostenpflichtig geworden und ich war dann so ein bisschen zu geizig dafür zu bezahlen und bin dann eben auf ähm, den Microsoft Authenticator umgestiegen. Ja, und habe da bislang gute Erfahrungen mitgemacht. Also kann ich nur weiterempfehlen. Christian, dein nächster Top.
1: Eine Kamera, und zwar die Sony ZVE-10 L. Ähm, es gab die ZV1, hieß sie, glaube ich, das war der Vorgänger. Diese
0: Vlogger-Kamera. Genau, diese
1: Vlogger-Kamera, die praktisch ähm, jetzt nochmal weiterentwickelt worden ist. Und der Nachfolger basiert quasi so ein bisschen auf der Gehäusestruktur der Alpha-Serie von Sony. Das heißt, austauschbare Objektive, Klappdisplay den Prozessor, glaube ich, gelesen zu haben, ist glaube ich von der 6100 oder 6400er. Das heißt praktisch eine richtig gute Vlogging-Cam, aber auch gleichzeitig eine Streaming-Cam. Und ähm, ich habe das Ding und ich bin sehr davon begeistert, weil natürlich kannst du auch mit einer Sony Alpha und Co. streamen, hast aber irgendwann immer das Problem, dass der Sensor heiß wird. Also nach einer Stunde ist meistens schon so mh, grenzwertig und dann äh, musst du kühlen oder dich darum kümmern, Akkus ist leer gelutscht oder ähnliches. Und das Teil macht so auf dem ersten Eindruck einfach das wesentlich einfacher sagen natürlich viele, okay, nutzt noch eine externe GoPro und schließt die irgendwie an. Aber ich finde die Möglichkeiten da tatsächlich auch, ja, ein besseres Mikrofon noch draufzusetzen. Ich habe den Blitzschuhanschluss, ich habe verschiedene andere Anschlüsse. Das macht für mich ein schlimmigeres Paket auch mit der Möglichkeit, Objektive zu wechseln. Das wäre jetzt nicht meine Wahl als Fotokamera, obwohl sie ist da auch nicht so schlecht. Ähm, und natürlich bei Video geht natürlich im 4K-Bereich auch noch mehr als 30 Frames. Aber so als, als gesunder Kompromiss mit den Möglichkeiten. Finde ich sehr hervorragend.
0: Genau. Ich habe allerdings gelesen vor ein paar Tagen, dass die Produktion gerade gestoppt wurde. Wegen Chipmangel können sie die Kamera gerade nicht produzieren. Mal gucken, wann das wieder anläuft. Aber ähm, wie du schon sagst, bestimmt ein attraktives Gerät. Mein nächster Top sind digitale Konferenzen in der Corona-Zeit. Das war ja schon 2020 ein Thema, dass viele Konferenzen nicht mehr ähm, stattfinden konnten, weil da eben immer viele Leute zusammenkommen. Und dann haben Firmen wie Adobe zum Beispiel, die Photoshop und so weiter herstellen, haben gesagt, wir machen das einfach im Internet, digital, virtuell und das Beste eben für alle kostenlos ähm, zugänglich und das finde ich ist eine tolle Entwicklung und ich hoffe so ein bisschen, dass das vielleicht auch zum Teil erhalten bleibt, wenn es wieder zurückgeht zu den wirklich realen Konferenzen, weil dieser Content, der da ähm, eben bereitgestellt wird, ist wirklich sehr wertvoll und ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja, Dein nächster Top, Christian.
1: E-Bikes, grundsätzlich im Allgemeinen, aber für mich sind eher diese klassischen Urban-Bikes äh, ähm, für mich auch so ein klassischer Top. Ähm, also zum Beispiel stellvertretend dafür das Cowboy C4 oder auch das Vanmove S3. Also diese Bikes, die halt nicht nur ein reines E-Bike sind, sondern halt auch, wo das Smartphone mit interagiert, als Schlüssel funktioniert, Mehrwerte, Updates einfahren kann und, und, und. Ähm, das finde ich einen absoluten Sieger ähm, in 2021 und äh, ja hat für mich gewonnen also grundsätzlich der E-Bike Markt äh, an sich aber äh, explizit
0: diese beiden Vertreter genau mein nächster Top sind Videocalls als Erleichterung des Arbeitsalltags das ist irgendwie so eine äh. Entwicklung an die ich mich jetzt äh, gewöhnt habe so ein bisschen. Ähm, teilweise ist es auch nervig, so ein Videocall zu machen, weil wenn man sich trifft, ist schon irgendwie noch angenehmer. Aber manchmal ähm, ist es auch ganz angenehm. Da braucht man nicht extra irgendwo hinfahren. Gerade wenn man ein Interview machen möchte, muss man nicht unbedingt irgendwo hin, sondern kann auch über Ländergrenzen hinweg, ähm, wenn man fürs Radio zum Beispiel ein Interview macht, ganz einfach ähm, mit jemandem sprechen und den auch dabei sehen. Und das war vor der Corona-Zeit ja gar nicht so ähm, gang und gäbe im Alltag, aber da hat man sich jetzt wirklich dran gewöhnt und ich habe das auch so ein bisschen äh, lieben gelernt.
1: Da stimme ich dir grundsätzlich zu. Ich finde aber auch da, tausend Plattformen, ähm und man springt so am Tag hin und her. Und man muss immer überlegen, ja, wo war, wo, war das jetzt bei Zoom? War das jetzt bei Teams? Das Google stimmt. Meet? War das GoToMeeting? WebEx? Also man, man hat ja überall irgendwie da jetzt ein Konto, damit man mit allen Leuten irgendwie konferieren kann. Und das finde ich so ein bisschen schwierig, weil die Qualität auch immer sehr unterschiedlich ist. A, von der Bildqualität bzw. auch von den anderen Möglichkeiten. Also da finde ich tatsächlich... Hm,
0: würde ich mir von einigen mehr wünschen. Das stimmt, das müsste so einen einheitlichen Standard geben. Ne? Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja. Christian, dein nächster Flop. Ähm, du hast ja
1: einen Microsoft Authenticator. Mein nächster Top ist der ähm, Titan Security Key von Google. Also praktisch ein Hardware-Dongle für die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ich habe mir tatsächlich auch mehrere von diesen Fido-Sticks gekauft und habe praktisch meine Google-Konten darüber abgesichert. Das heißt, ich stecke das Ding nur hinten in den USB-Port, drücke einmal drauf, äh, Passwort ist gesetzt und er hat sich das gemerkt. Äh, das finde ich tatsächlich sehr komfortabel und gibt mir nochmal ein anderes Sicherheitsgefühl. Und ähm, ich nutze das tatsächlich und bin, bin da sehr von angetan und gerade dieser Google Titan, äh, der ja auch denselben Chip hat wie im Pixel, ähm, der macht unheimlich viel her.
0: Genau, apropos Google und Pixel, mein letzter Top ist das Pixel 6-Smartphone, wurde ja dieses Jahr vorgestellt, mit dem eigenen Chip, also Google geht den eigenen, äh, ähnlichen Weg wie Apple, hat diesen Tensor-Chip entwickelt. Ja, sind wirklich schicke Geräte, Android 12 ist auch wirklich ein großer Sprung, was das äh, Design äh, angeht. Ja, mal gucken, was da kommt, ob vielleicht auch so ein 5a oder 6a dann in Zukunft kommt, eben so ein Mittelklasse-Modell, muss man mal beobachten. Christian, dein letzter Top.
1: Ist... Grundsätzlich Streaming-Hardware, also etwas wie Blackmagic, Black Atem Mini oder die Atem äh, Mini Pro oder ähnliches. Ich finde, das sind so kleine Geräte, die mir über dem Preis nochmal sehr gefallen sind, die aber so Videokonferenzen oder Livestreamings und Co. halt einfach für den Hausgebrauch, sage ich mal nochmal, tatsächlich wunderbar erweitern über mehrere Kameraperspektiven, ähm, Hardware-seitig, ähm, Fader und was man da nicht alles einbauen kann. Also tatsächlich wäre sehr viel mit Videokonferenzen, auch mit so zwei Kameraperspektiven oder ähnliches macht oder so halt äh, Insta-Lives und ähnliches produzieren will, der sollte sich diese Sachen mal ein bisschen näher angucken. Ähm, auch von Elgato zum Beispiel gibt es die Keylight. Ähm, das ist so, eine, so, ein, so ein Lichtpanel, was ich unheimlich cool finde. Also gerade so in dem Streaming-Bereich und an Hardware, die man dazu braucht, von Licht über ähm, die Geräte, über Mikrofonie, hat sich eine Menge getan und vor allem preislich auch eine Menge nach unten getan, sodass ich, man für wirklich wenig Geld zu Hause ein super Studio schon aufbauen kann.
0: Genau, kann man quasi ein Fernsehstudio aufbauen für wirklich wenig Geld, wofür man äh, vor noch ein paar Jahren ja. mehrere tausend Euro in die Hand nehmen musste und vielleicht mit einem Übertragungswagen irgendwo anrücken musste. <lacht> also ja, das ist wirklich ja auch eine positive Seite der Pandemie, da wird man erfinderisch und ähm, ja, dann entwickeln sich auch solche Dinge weiter und man gewöhnt sich dann eben auch daran, an die Nutzung. Und das vermittelt ja auch Medienkompetenz, Christian. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Also viele Tops, viele Flops in diesem Jahr. Wir werden beobachten, wie es 2022 weitergeht und natürlich regelmäßig berichten.
1: Ja, die berühmten App-Tipps. Markus, was hast du mitgebracht?
0: Genau, also passend zur Shopping-Saison habe ich einen App-Tipp dabei. Ich habe sie, glaube ich, schon mal als App-Tipp gehabt, die Post- und DHL-App. Aber wegen einer neuen Funktion habe ich mir gedacht, ist es wert, die App noch mal als App-Tipp zu bringen. Denn es ist funktioniert jetzt einfacher. Ich nutze ganz gerne die Packstationen äh, von DHL und vorher musste man immer seine Kundenkarte mitnehmen und dann hatte man die App und dann hat man noch eine TAN per SMS ja. gekriegt und so weiter. Und seit ein paar Monaten ist das alles in der App. Also braucht man diese Kundenkarte gar nicht mehr, sondern die ist auch quasi in der App hinterlegt und dann kann man das einmal einscannen und kann das Paket rausholen. Also es ist auf jeden Fall viel einfacher geworden. Und da bin ich ganz dankbar für, weil man Manchmal habe ich dann schon diese Kundenkarte zu Hause vergessen und musste dann extra nach Hause fahren, um das Paket dann abzuholen. Also ähm, vereinfacht das den Alltag. Da
1: habe ich einen Pro-Tipp, wenn du bei Amazon bestellst, lass es einfach in den Locker liefern. Dann kriegst du eine Mail mit einem QR-Code, den hältst du einfach unten drunter und ist auch gut.
0: Genau, habe ich tatsächlich auch schon ausprobiert, aber der Locker bei mir in der Nähe, der ist gerade außer Betrieb. Also Aha. ich drücke die Daumen, dass er irgendwann wieder funktioniert. Christian, was ist denn deine App des Monats?
1: Äh, ich habe was ganz Konservatives. Zum ersten gibt es ja eine Umsetzung bei vielen Arbeitgebern des EuGH-Urteils zur Arbeitszeiterfassung. Ähm, das kann man mit einer schönen Excel-Tabelle machen. Und ich habe eine App mitgebracht, die heißt WorkTimes, wo ihr praktisch ja, das ganze App-basiert machen könnt und das dann halt auch als Excel-Tabelle auswerfen könnt, falls praktisch der Arbeitgeber das haben will. Ähm, weil ich mir dann halt gedacht habe, ja, dann irgendwie... Wie machst du das denn? Machst du eine Excel-Tabelle? Führst das mit? Nee, habe ich gesagt, das. Was du immer dabei hast, ist das Smartphone. Deswegen habe ich das auf dem Ding drauf und drück dann einfach nur ein Knöpfchen und wieder, äh, wenn ich weggehe, das äh, Knöpfchen nochmal und dann habe ich die Zeiten erfasst und er rechnet das halt auch zusammen und wertet es aus. Und das fand ich halt sehr
0: charmant. Also sozusagen die Stempeluhr im Hosentaschenformat, zu immer ja, mitnehmen.
1: Ja, genau so, so in der Form. Der, der kleine Pflichtbeitrag, den man als Arbeitnehmer machen muss.
0: Sehr schön. Da kann ja das Jahr 2022 starten. Wir wünschen euch natürlich ein tollen Rutsch ins neue Jahr, Trinkt nicht so viel, aber man kann ja sowieso in Corona-Zeiten nicht so viel Party machen. Wir bedanken euch natürlich für die Treue, auch in diesem Jahr. Wir gehen jetzt schon ins fünfte Jahr, Christian. Oh. Und ähm, schaut mal vorbei unter logbuch-digitalien.de. Da gibt es alle alten Episoden zum Nachhören. Wir sind bei Spotify, bei Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und folgt uns natürlich auch bei Facebook, bei Twitter und bei Instagram. Ja und wir hören uns wieder am 25. Januar, also in genau vier Wochen und bis dahin wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.